2: Archivos enigmáticos. Archivos enigmáticos Durante todo el verano estaremos publicando cada sábado Los mejores episodios de Enigmas sin Resolver que puedes haberte perdido
0: Las caricaturas infantiles también tienen un lado macabro Y muchas veces el terror se esconde donde menos lo esperamos en este episodio que publicamos por primera vez el 10 de febrero, hablamos acerca de los personajes más terroríficos de la televisión infantil y de los momentos macabros más memorables de los dibujos animados. Gracias por escuchar, seguirnos y hacer de este podcast de Misterio uno de los más seguidos en Estados Unidos y Latinoamérica.
2: Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio Saludos enigmáticos, bienvenidas, bienvenidos a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar acerca de caricaturas de horror. Así es, ustedes nos han pedido mucho un episodio con estas características y qué mejor para hablar de estos temas que Chucho Calderón. Ustedes lo conocen por su canal de YouTube La Zona Cero, lo conocen por Repasar. Eh, productos de animación, proyectos audiovisuales con el mayor interés. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no, no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de Enigmas sin Resolver. Las caricaturas se han relacionado profundamente con el terror en distintas ocasiones. Desde que comenzamos a tener este tipo de productos audiovisuales, de manera tan clara comenzaron estas leyendas alrededor de los mismos ¿por qué? porque tal cual las caricaturas son un tipo de representación muy exagerada de distintos hechos o de distintos personajes un poco como lo que platicamos en su momento enigmáticos con el tema de los payasos cuando tenemos figuras exageradas que necesitan transmitir mensajes de manera tan inmediata ocurre este fenómeno de que creamos historias alrededor ahora bien fue el momento en el que, por ejemplo, las creepypastas explotaron en Internet, que empezamos a tener otro tipo de historias de horror a partir de estos productos audiovisuales. Ustedes recordarán quizá muchas series de Cartoon Network o de otras plataformas que generaban este tipo de temores. Es por ello que vamos a hablar de todas ellas con Chucho Calderón. Qué gusto poder conversar contigo, Chucho. ¿Cómo estás?
0: Hey, muchas gracias. Honestamente, estoy bastante emocionado por empezar a hablar con esto. Estoy, muchas gracias, la verdad, por la invitación.
2: Chucho, los enigmáticos quedaron muy entusiasmados cuando hablamos de Suicide Mouse, de estas otras leyendas alrededor, por ejemplo, del ratón más famoso de Disney. ¿Qué pasa con estas otras caricaturas? ¿Por qué nos generan este tipo de inquietudes? ¿Por qué creamos leyendas a partir de ellas?
0: Creo que esto sucede porque los seres humanos somos muy adictos al propio misterio. Necesitamos encontrarle respuestas a las preguntas que no podemos resolver y cuando tenemos las respuestas directamente a veces no nos convencen y queremos buscarle más preguntas o más explicaciones a las mismas respuestas. No nos convence un mismo, un mismo resultado o una misma solución a las cosas. Necesitamos encontrar más y nuestra creatividad nos pide que hagamos más y más y más. Por eso tanto las teorías, las creepypastas, todas estas ideas relacionadas al misterio nos llaman tanto la atención. En sí es muy común, es, es cosa de todos los días, que a pesar de que tengamos algo ya muy conocido, tengamos al creador de una serie, de una película, explicándonos con lujo de detalle qué quiso dar a entender, cada uno de nosotros por nuestra propia creatividad quiera darle una explicación diferente. Y en el caso del terror... Es más evidente que nos gusta, que nos encanta, que nos fascina irnos más hacia lo desconocido.
2: Yo recuerdo mucho, Chucho, por ejemplo, estas caricaturas de los años 30, 40, inclusive de los años 50, las fantasías animadas de ayer y hoy, cuando teníamos estas adaptaciones donde se aparecían estas criaturas eh, siniestras que atacaban a los personajes clásicos. Ahora tenemos una variedad de productos muy poderosos, ¿no? Y, y de productos que además en teoría no deberían de ser de terror, o sí, o ya, exacto, caricaturas que de pronto dicen, eh, me arrojo por entero a ello. Tú tienes un ejemplo que además aquí nos encanta.
0: Ok, sí, de hecho tengo un gran ejemplo. Y para mí no hay exponente de terror más clásico de todos, que creo que la audiencia le va a encantar, que Coraje el Perro Cobarde. Claro. Es... Una de a, a mi parecer es eh, uno de los referentes clásicos sobre el horror en la animación muchas personas eh, es una serie que se sigue manteniendo presente, vigente y constante y que todavía aunque hayan pasado varios años aunque ya la hayas visto de niño aunque ya eh, internet haya quemado bastantes veces las escenas que supuestamente son perturbadoras de coraje ya te las sepas de memoria Todavía te sigue dando ñañaras, todavía te sigue sacando de tus casillas Y todavía tiene bastantes elementos que quizás no cachas cuando eres niño Pero mientras creces vas tomándolos y te va dando cada vez más miedo Te va dando claro. cierta sensación de que algo no está bien
2: Vamos a imaginar, Chucho, que a lo mejor hay algunos enigmáticos Que todavía no conocen a coraje eh, que, que puede ser que porque sean muy jóvenes y no les tocó esta caricatura como a ti y a mí, que, que nos dejó fascinados en su momento, o que a lo mejor ya no les tocó por la temporalidad de que quizás decían bueno, yo ya no quiero ver en este momento caricaturas y no saben de lo que se están perdiendo.
0: Exactamente, bueno, para quienes no conozcan a Coraje, eh, esta serie de aproximadamente, si mal no recuerdo, del 99, presentaba la vida de Coraje, un perro morado que era demasiado miedoso o a, a nivel escúbido. Pero a diferencia de Scooby-Doo que tenía que una pandilla y resolver misterios con esa pandilla Coraje vivía con una pareja de ancianos que eran Don Justo Bolsa y Muriel Y en cada episodio Coraje vivía, tenía que defender ya sea el lugar donde vivía o a uno de ellos De alguna amenaza eh, ya sea tanto alienígena, sobrenatural eh, o, o inclusive de ladrones, de apocalipsis incluso o de todas las cosas que pasaban alrededor del lugar donde vivían que es conocido como ningún lugar eran la única pareja que vivía en ese sitio los únicos que vivían allí y era el único lugar del planeta tierra donde podían pasar cosas completamente extrañas entonces Coraje a menudo se encontraba con alienígenas demonios, zombies, fantasmas y muchos otros villanos recurrentes que lo único que querían era embrujar el sitio o esclavizar a la humanidad o secuestrar a los a la pareja de ancianos y experimentar con ellos de una u otra forma. Entonces, Coraje tenía, o sea, se, se veía motivado por el cariño que le tenía Muriel y tenía que salvarla en cada episodio. Pero entre una y otra cosa, entre algunas cuantas aventuras que tenía Coraje, te metían momentos bastante surreales o bastante choqueantes para ese entonces, para lo que eran los estándares del 99.
2: Sí, eh, momentos muy tensos, ¿no? Exacto, en los estándares de 1999. Este tipo de caricaturas no se había visto. Además, pertenecía a esta, pues, en su momento nueva ola de caricaturas que proponía Cartoon Network, que tenían tintes muy oscuros. Que creo que eso también en el propio contexto de, de, de las animaciones era importante. Llegaron eh, con, con una variedad, me parece, Chucho, fuerte de, de productos que eran verdaderamente escalofriantes. ¿Tú recuerdas también por ahí a, algunas otras de esta misma ola de caricaturas siniestras?
0: Sí, de hecho, había bastantes en los noventas que tenían como eh, esta idea bastante siniestra. La más evidente y que creo que se terminó convirtiendo en una especie de sucesor espiritual de Coraje el Perro Cobarde, fue Las Sombrías Aventuras de Billy Mandy. Y anteriormente también eh, eh, La Vaca y el Pollito sí. tenía a, al trasero rojo, al mismo demonio, como un personaje bastante recurrente y lo tenían allí... Era como un personaje de relleno del cual se podían burlar y necesitaban como hacer evidente la burla, pero en esos estándares repitiendo esto de los noventas, en los noventas no era común eso. En los ochentas tenías a una asociación de padres de familia por detrás moviéndose y vigilando y checando que todo lo que se emitía fuese apto para niños o apto para preescolares y que dejara como una valiosa elección. Y cuando se eliminaron esas esas limitantes, sí. ya fue cuando los creativos empezaron a sacar cosas Turbias a diestra y siniestra. Desde el diablo en las caricaturas, desde una percepción divertida del diablo en las caricaturas claro. que era el trasero a rojo en la vaca y el pollito, hasta pintar a la muerte como un personaje conflictuado que no puede contra dos niños.
1: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Ba-da-ba-ba-ba!
2: No respires Regresamos a Enigmas sin resolver Cuando tú hablas de Coraje, el perro cobarde Tenemos ahí una trama muy fuerte Con escenas eh, que pueden ser, pues sí, perturbadoras Para los más jóvenes en su momento Y también muchas leyendas alrededor eh, ¿Tú recuerdas, Chucho, al, el primer momento Donde te acercaste a Coraje, el perro cobarde? Alguna escena, ese punto que dijiste Ok, sí, sí me, sí me perturbé
0: eh, con coraje el perro cobarde yo tengo un, algo que me gustaría como el trigger warning ¿no? Uh -huh. cuando la serie se estrenó en Cartoon Network empezaron a promoverla con promos con unos spots publicitarios de 30 segundos que aún hasta este momento me siguen provocando cierta incomodidad ese fue mi primer acercamiento con coraje en esas promos de 30 segundos aparecía el molino de ningún lugar donde estaban bebiendo Justo y Muriel se estaba moviendo y eran como 20 segundos en la nada. O sea, solamente se veía la casa allí en medio de la nada, de noche, el molino girando y el ruidito de la nada. O sea, el viento, etcétera, etcétera, etcétera. Después, como por el segundo 20, por el segundo 22, te metían un jumpscare de tres segundos de Muriel siendo atacada por un insecto gigante. Ella gritando y demás, te metían el jumpscare de la nada, lo cortaban abruptamente y otra vez como el molino... Eh, la casa de Justo y Muriel Como abandonada en medio de la nada Sin ruidos Y de pronto sonaba la voz en off Y de decía Ahora sabes cómo se siente Coraje el perro Cobarde Se estrena próximamente Así es Ese fue mi primer acercamiento Con Coraje el perro Cobarde Que desde las promos Ya te lo vendieron De que ibas a pasar un mal rato Siendo niño Posiblemente Te iba a choquear esto Y era te, te daba como una Cierta sensación De que ok Estoy intrigado Pero no quiero volver a ver Ese anuncio en mi vida
2: Nos recuerda por ejemplo Chuchu No recuerdo si era eh, eh, en el mismo canal, digo, eh, es, es lo de menos, pero tú recuerdas los primeros anuncios de Le Temes a la oscuridad, donde, oh, sí. donde sí. había un perro que le hablaba a una niña y que yo recuerdo que yo no podía dormir, nada más de ver eso, porque son los primeros acercamientos que tenemos como niños al horror, la importancia también del horror como esa primera emoción que sentimos de defensa, de supervivencia, y, y que por eso mismo, por ser una, una emoción de defensa y supervivencia, nos seduce nos seduce desde que somos muy jóvenes y, y es algo en cierta manera prohibido ¿no? Que nuestros padres nos dicen No, no lo veas, te va a dar miedo No, esta película no es para ti No, esta serie no la puedes ver Más ahora con tantos contenidos audiovisuales Es, es muy interesante cuando podemos acercarnos A otro tipo de productos ¿no? Como, como muy jóvenes y con esos recuerdos Que se nos quedan siempre Hay, hay muchas leyendas alrededor de, de Coraje, el perro cobarde ¿Tú conoces algunas?
0: Muchos de los finales de, de, de Coraje El perro cobarde no eran eh, Finales felices, no todos los episodios Terminaban con Coraje salvando a Justo y a Muriel Muchas veces él, te, él tenía como que ser la víctima De todo esto, o en ocasiones Simple y sencillamente no lo salvaba Hay uno específicamente Que me saca bastante de onda Que es este, El Gran Fusili se llama ¿De qué se trata este episodio? Es un cocodrilo Que es titiritero y que transforma en su acto. O sea, el, la mitad del episodio él es el haciendo como un acto bastante surreal con títeres. Y de pronto, a medio episodio, él convierte a Justo y a Muriel en títeres del show y se fuga. Todo el episodio ya es como una persecución entre Fusili y Coraje. Es Coraje tratando de salvarlo, entre otras más. Eh, pasan algunos cuantos gags, la clásica escena de persecución, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de pronto llega el final. Coraje convierte en títere a Fusili. Y este logra como rescatar a Justo y a Muriel Pero él no es capaz de convertirlos de nuevo en humanos Entonces todo el resto El, 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 el segmento final del episodio Es Coraje ya sentado en casa Con el Justo de madera Con la Muriel de madera Que no se puede mover Y él para volver a hacer la dinámica que tenían Los empieza a manipular con las cuerdas Entonces el final del episodio es eso Coraje no los puede volver a hacer de verdad No sabe qué hacer más que como continuar con su rutina siendo ahora el, el titiritero. Entonces está hace incluso que justo el justo de madera lo espante con la máscara gigante. este Y Coraje ve la cámara y termina diciendo, bueno, no puedo no puedo evitar hacer esto. Y así acaba el episodio. No acaba como con un final feliz. Y ese episodio este creo que es de la, es de la primera temporada. Es de la primera temporada, si mal no recuerdo. Coraje tuvo cuatro temporadas aproximadamente, tres, cuatro.
2: 52 episodios tuvo esta serie cuatro temporadas
0: exacto mucha gente en internet ya cuando se popularizaron allá por 2012 2011 o un poco antes las teorías las creepypastas y demás sí decían que en ese episodio de, que a partir de ese episodio de Coraje el Perro Cobarde ya Justo y Muriel ya no estaban vivos ya eran títeres entonces que todos los demás episodios de a partir de ese en adelante solamente eran como alucinaciones o cosas que hacía Coraje a propósito con el afán de mantener su rutina del día a día
2: esto no te recuerda Chucho a una película que se llamaba Tideland de Terry Gillian de, de esta jovencita que que su, su padre muere y, y ella se queda con él una buena temporada fingiendo que está vivo y ella por supuesto viviendo en un mundo en su propio mundo de una manera muy oscura que es una película muy artística pero a la vez muy siniestra ¿no? pero mira por ejemplo esa puede ser la herencia de una caricatura que además como dices la, la, las creepypastas han sido muchas. Yo, yo había escuchado esta de los padres, bueno, yo quiero decir que son los padres, los, los padres de Coraje, aunque no lo sean como tal, pero que ya son títeres. Eh, también había otra donde todo esto eh, existía en el mundo de Coraje, si no me equivoco, porque él tenía una enfermedad, el canino tenía una enfermedad esquizoide, que no, que Coraje no era un perro, que era un niño y que tenía una enfermedad esquizoide que lo hacía experimentar toda esta clase de, de aventuras. Me parece que no se sostiene, ¿no? Un poco lo, lo sostenían a partir de que ellos viven en Kansas y que Kansas era ninguna parte y que a partir de ello podías ir regresando dentro de la propia animación hasta que encontrabas que era un niño que no podía accionar. Pero yo pienso que no, que lo contrario. Coraje es un personaje muy activo, aunque no quiera. Sí, es que es un
0: personaje que necesita directamente como esa... Para, para funcionar, para funcionar necesita como ese truco que una motivación directa que lo saque de sus casillas. Y Coraje, pues en sí, es un personaje que tiene que vivir siempre en el nervio constante. Eh, de hecho, muchas personas eh, también comentaban otra teoría que me recuerdo bastante, uh -huh. que si cambiabas a Coraje al personaje y lo sustituías por un niño, podías encontrar como una evidente denuncia al abuso doméstico.
2: Podría ser. Ajá. Eso podría ser. Y, y se marca de una manera muy fuerte. Además, eh, esa... Dinámica familiar muy oscura también.
0: Exactamente. O sea, muchos decían eso De que no se entendía el por qué Justo le tenía como una especie de eh, Coraje a coraje Valga la redundancia eh, Mucha gente decía que no, no se entendía Como el por qué justo tenía eso Pero si sustituías el coraje por un niño Entendías el porqué Muriel a cada rato Lo estaba coincidiendo y justo le tenía Una especie de, de rencor Solamente por su propia existencia eh, Podía ser una representación de un niño tratando de Proteger a su mamá de un padre abusivo o, y explicaría el por qué Coraje tiene ansiedad, si lo pensamos de esa forma. Pero al final de cuentas eso ya no termina explicando el por qué existen alienígenas, monstruos y demás que van directamente contra, contra la familia ya uh
2: -huh. te Tenemos más leyendas urbanas alrededor de la misma. Yo te puedo decir otras que he escuchado que, que me llaman mucho la atención. Pero estoy segura que tú tienes todo el bagaje de, de, de estas, no sé si llamarlas creepypastas o leyendas urbanas en este caso. Que justo bolsa. Es un personaje inspirado en Ed Gein, que a su vez inspira las masacres en Texas y que a su vez se vuelve la inspiración principal de, de Coraje, el perro cobarde. Inclusive en esta, en esta teoría muy desbordada en, en internet, podemos ver las fotografías de Ed Gein y la caracterización que se le da a Justo Bolsa.
0: Mira, podría quedar bastante eso, porque al final de cuentas, Justo sí está inspirado en ciertos personajes del de terror. John Ardill el creador de Coraje, el perro cobarde, obviamente está muy inspirado en muchas leyendas icónicas y en muchos personajes clásicos del terror. <risa> o sea, no solamente los monstruos diseñados, sino también en antagonistas o protagonistas. Por eso Coraje tiene muchos elementos de un Scream Queen común y corriente. Por eso, cada vez, o sea, por eso Coraje lo que lo destaca de ello es, es su habilidad para gritar. Y hay episodios en los cuales lo que lo salva de la situación en la que está es gritar. Y Jon del igual lo ha dicho en entrevistas, de que la habilidad de Coraje para gritar es como su. Eh, su debilidad más fuerte y al mismo tiempo su fortaleza más notable.
2: Ahí hay algunos de los secretos de, de coraje. Eh, el perro cobarde de estos personajes alrededor, de los gritos, de estas atmósferas. Cono ¿Conocemos algunas otras leyendas? ¿Tenemos más al respecto de esta figura? ¿O inclusive otro que lo relacione con otras caricaturas, Chucho?
0: Hay algunas cosas, o sea, cuando me gusta una serie, cuando consumo una serie, investigo, consumo los cómics y demás y encuentro muchas otras cosas relacionadas. Eh, en Internet había una teoría bastante interesante que mencionaba que coraje, eh, los, los monstruos que ve coraje, el perro cobarde, no existen y que son simple y sencillamente eh, manifestaciones fantásticas de su propia mente. Son alucinaciones, o productos de la esquizofrenia en perros etcétera, etcétera, etcétera y mucha gente bueno le daba cierta validez a la teoría porque en la serie ni Muriel ni Justo se veían perturbados por los monstruos que aparecían o no los veían o ni siquiera los consideraban como amenazas en muy pocos episodios Justo y Muriel podían ver a los aliens, podían ver a los monstruos y en más episodios mínimos eh, tenían contacto directo con ellos Siempre a coraje tratando de salvarlos o advertirles que hay un monstruo afuera, pero el monstruo no está. Ellos no lo pueden ver. Entonces, eh, en esta teoría, repito, te, eh, coraje podía ver nada más a los monstruos y Justo y Muriel no. Y en un cómic de Cartoon Network Crossover, en el cual de pronto agarraron a todos los personajes y los metieron en uno solo, para, nada más para hacer crossovers y ver qué, 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 qué cosas alocadas se pueden hacer. En un cómic, Coraje conoce a las chicas superpoderosas.
2: Sí, les recuerdo.
0: En ese mismo cómic, cuando le presenta eh, Muriel a las chicas a Coraje, Coraje, como es un perro, las ve con otras, con otros ojos, las ve, las ve en blanco y negro y demás, las ve como entes con ojotes enormes y les tiene miedo directamente. Coraje se pone a gritar, huye de las chicas superpoderosas. Todo el cómic es Coraje huyendo de las chicas o cada vez que viéndolas, viéndolas como estos monstruos ojones en blanco y negro. Y al final de cuentas hablaría principalmente de eso, de cómo un perro, a diferencia de un ser humano, ve la, ve la realidad con otros ojos. Los monstruos que puede llegar a ver Coraje en realidad pueden ser, no sé, árboles, sombras o personas feas, así de simple, personas feas. Entonces lo que dice mucho esta teoría es que si Coraje ve con otros ojos la realidad y ve las cosas más aterradoras de lo que son, entonces es la razón principal por la cual él siempre tiene miedo.
2: No, bueno, es que esa es una metáfora poderosísima del miedo como tal, del miedo como lo interpretamos todos, Chucho, como puedes verlo tú o como pueda verlo yo o como puedan verlo los enigmáticos. Para que vayamos antojándonos con coraje, pero con otras series, con otras animaciones que tú tanto has documentado, ¿cuáles serían a lo mejor otros momentos que dijeras? A ver, vayan a ver El perro coraje y de aquí nos vamos a ver estas otras tres, cuatro escenas. De caricaturas aterradoras y empezamos a hacer un mapa del horror.
0: Hay una serie animada, pero es una serie canadiense que emitían los cortos en Cartoon Network. Cinco minutos duraba cada corto y empezaba con: Esta es una historia real. Le sucedió al amigo de un amigo. No sé si te llega a sonar. Sí, por supuesto. Eh, esta serie es Freaky Stories, para quien no conozcan o estén buscándola por todo este tiempo y digan: Ah, ¿qué era esto? Es Freaky Stories, que tenía cuentos pequeños de Lovecraft, de Ray Bradbury, entre muchos otros más.
2: Una gran serie.
0: Era una gran serie y adaptaban cada historia eh, en diferentes estilos de animación o invitaban a un director y demás y contaban esta, esta historia en primera persona. Entonces eh, Freaky Stories es responsable de una de mis, de mis fobias principales y es la historia de un niño que se fractura el brazo y que en su brazo empieza a tener como demasiada picazón. En la historia mencionan de que el niño tiene como esta habilidad para mentir y demás y por ende, cada vez que miente, después de que se fractura el brazo, el, el brazo le empieza como a picar, a picar, a picar, a picar y él piensa que cree que es una especie de castigo por estar haciéndolo y cuando por fin le quitan el yeso del brazo, resulta que le está picando, sale, sale como un montón de arañas del, del yeso. Se le metió una arañita allí al yeso Y lo que le está picando no es como esta, Este remordimiento por mentir Es el hecho de que tiene un nido De arañas <risa> adentro del, del yeso del brazo Gracias a ese maldito episodio Tengo cierto pánico Por las arañas, pero no por las no por, no por verlas ahí directamente Sino porque se puedan meter En lugares Pequeños de tu ropa, de tu cuerpo De absolutamente cualquier lugar He tenido pánico porque algún día esté durmiendo y, y accidentalmente inhalar una araña.
2: Se, se dice que dormidos comemos bastantes arañas, Chucho, y, y, que, y que tienen muchas proteínas, pero es algo que tendremos que averiguar eh, eh, mucho tiempo después. Yo espero que no nos toque.
0: Espero que nunca me toque, o sea...
2: Es que, es que justo, este es, es otro que me emociona también mucho de pensar en estas caricaturas. Cuando pensamos en las caricaturas de horror, Pensamos también en la manera en la que vamos a tener nuestros miedos al crecer. Mucho de esas primeras impresiones, de esas primeras sorpresas, de esas primeras escenas que veíamos en, en televisión o en otros lugares son las que nos van a marcar ciertas inquietudes, inclusive ciertas fobias. Y por eso tan importante hablar de ellas y también observarlas, analizarlas, no solamente decir esto me asusta loquito, esto no lo quiero ver, sino tratar de resolver ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, pensaba mucho ya para despedirnos y luego, y luego podemos, si quieres, encontrarnos en otro episodio de Enigmas Sin Resolver. Claro. Es eh, la diferencia que se tiene con las caricaturas occidentales y las orientales. Pensando en todos los animes que son mucho más eh, pues directos, específicos, yo hasta diría explícitos.
0: Son bastante explícitos en muchos de los temas que tocan. He notado cómo en Japón, en el anime y en algunas películas... ...como Perfect Blue se toca más el tema del horror surreal... ...o el horror psicológico... ...y cómo muchas veces lo vinculan con... Eh, ...padecimientos mentales... Eh, ...narcisismo, egocentrismo... ...o esquizofrenia directamente... Eh, ...Satoshi Kon lo hace mucho... ...Satoshi Kon lo hace mucho en su filmografía... ...en las series animadas no lo hacen tanto... Si bien hay animes como Death Note que tienen ya directamente un análisis psicológico bastante turbio sobre eh, el poder y el descontrol y muchas otras cosas más... En series animadas no lo, ve, no lo llegas a ver tanto. En Occidente he notado que el mensaje terrorífico es un poquito más discreto. Ajá, te lo meten de una forma por debajo de la alfombra hasta que cuando llegues a cierta edad te choqueo, hasta que llegue cierto momento... ⁇ Entres en pánico. En Japón sí te lo van creciendo, lo van construyendo, 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 pero hay productos audiovisuales hechos específicamente para el consumidor que busca eso. Ahí está Junjiito.
2: Por ejemplo, justo es lo que estaba pensando, pues que, que son ya específicamente para aterrorizarnos, mucho más de nicho, por ejemplo, que lo que sería coraje, que lo que intenta es compartir el horror con todos los espectadores.
0: Exactamente. Junjiito ya es un autor específico y hecho para el consumidor de hueso colorado del terror.
2: Yo, yo creo que necesitamos ahora una continuación con Uzumaki, con otro tipo eh, de personajes, con todas esas leyendas. Chucho, esta es tu casa y esperemos de verdad que regreses muy pronto. Nos volvemos a encontrar en Enigmas sin Resolver.
0: Muchas gracias, en serio, por la invitación. Y recuerden eh, que solamente como para concluir nada más rápidamente... Eh, ese episodio de scooby Doo con Coraje El perro cobarde no es lore real de Coraje Se trajo las respuestas de ningún lugar Pero no, no vale para los que son fans de Coraje Es de chocolate ese episodio
2: Es de chocolate, ese no vale Lo que vale mucho es conocer todo tu trabajo La Zona Cero, todos los proyectos que tienes ¿Cómo te encontramos?
0: Estoy como La Zona Cero en YouTube Me pueden seguir en mis redes sociales como arroba LZC oficial y también, al mismo tiempo, me, si no me encuentran de esa forma, pueden encontrarme como Chucho Calderón en Twitter y en Twitch.
2: Gracias, Chucho. ¡Qué gustazo! ¡Nos encontramos muy pronto!
0: Muchas gracias, en serio, y pues sigan escuchando.
2: Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado, pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook. Y yo soy Luisa Iglesias. Ha sido un macabro placer compartir con ustedes, enigmáticos. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia o en donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen. Y así no se pierden ni un momento de enigma Sin Resolver.